0: O takım ben bir şey var Bu NFL Tele podcast bölümüyle tekrar karşınızdayız. Gerçi karşınızdayım demek daha doğru olacak çünkü bu bölümü tek başıma yapıyorum. Kanun müsaitlik durumu ikinci haftasına girdi. Misafir podcastçilerimizle yeteri kadar sık boğaz ettiğimiz için bu hafta tek başımayım. Tek başıma olduğum için Division incelemelerine devam etmiyoruz. Ancak bu hafta oldukça önemli gelişmeler yaşandı. O haberleriyle hep üzerine konuşacağız. Yine dolu dolu bir podcast sizleri bekliyor. Başlayalım. Şimdi bu haftanın en önemli konularından bir tanesi... Baya bir sözleşme haberi var ama belki önemlisi New York City'e geçtiğimiz sezon sonu takasta gelen 4 MVP ödüllü oyun kurucu Aaron Rodgers'ın sözleşmesi yenilemesi üzerine. Şimdi bu sözleşme yenilemesi neler değiştirdi adamın sözleşmesinde? Aslında temelde tek değişen toplam sözleşme bedelinde 35 milyon dolarlık bir azalma var. Yani 110 milyon dolarlık toplam sözleşmeyi 75'e indiriyor. Evet. Yani aslında birazcık daha formalitesine bakarsak sözleşmeyi 5 yıla çıkaran bir uzatma ama işte son yılları uygulanmayacak. Detayları çok önemli değil. Neticede bir feda. Yani zaten 2024'te 105 milyonlu sözleşmesi 2024'te ödenecek rakam. bu olacak bir iş değildi. Bir şekilde değiştirilecekti. Ama toplamda rakam azaltmasına gitti. Hem de büyük bir rakam. Yani bu... İşte NBA, beyzbol, hokey, NFL'den oluşan işte büyük Amerikan sporlarının tamamının tarihinde görülmek bir feda. Ee, yani önemli bir şey. Takım için yaptığı az buz değil. Tabi bu objektif bakan insanlar için. Özellikle jazz taraftarları yani büyük coşkuyla karşıladı bunu. Takımlarını daha rekabetçi yapacak muhtemelen diye. Ama işte derdi bir üzüm yemek değil, kürü bir dönmek olanlar da işte o. peki Packers neden yapmadı bu fedayı şeklinde yaklaştı. Packers'a çok bir zararı olmadı ama geçmişe dönük bir zararı oldu. Şöyle bir zararı oldu. Sözleşmenin değişmesi bekleniyordu dediğim gibi ama bu kadar indirim yapılacağı bilinseydi takas şartları farklı olurdu. Yani Jets takasta az vermeye çalışırken diyordu ki ya zaten pahalıya alıyoruz arkadaşım diyordu. Bu kadar indirimde gidileceği önceden bilinseydi daha bir şeyler alabilirdi Packers. Muhtemelen Raju zaten biliyordu ama ee, orası Rajiv'in umurunda değil. Adamın derdi istediği takımda oynamak. Takırs'ın kaç e, draft pick aldığı değil. E, neden böyle bir fedaya gitti? Tabii ki de öncelikle söylediği kazanma isteği. Çünkü takas sonrası takıma geldikten sonra konuştuklarının boş konuşma olmadığını gösterdi. İşte lafla değil aksiyonla bunu gösterdi. E, ama ta, tabii ki de feda olduğu kadar da işte New York'ta kazanacağı başarıların... Kendisine sözleşmesi dışındaki maddi getirileri de olacak. Yani Düşünseniz adam işte bu sezon e, beklenmiyor ama Üsüp kazandı. Oo yani zaten New York'un reklam pazarında şimdiden bayağı rakamlar kazanmıştır. Ee, neyse ne getirdi bu takıma? Salary Cap'ta büyük bir boşluk getirdi öncelikle. E, cap, e, cap number dediğimiz Salary Cap'taki tuttuğu yer 8.8 milyon ayındır Rogers'ın. bunun bunu ne getirir? takıma da daha oyuncu eklenebilir. Özellikle Darwin Cook'un adı geçiyor. Şimdi biz bu, biz değil tabi, ben bu kaydı cuma akşamı yapıyorum. Hafta sonu Darwin Cook'un Jets'e ziyarete gelmesi bekleniyor. Takıma imzalayabilir. Faydalı olur ama işte takımın hücumunu alır uçurur şuradan buraya getirir diyemiyorum. Emin değilim biraz performans düşüğü var rakım üzerinde böyle gözükmüyor ama bir takım benim güvendiğim metrikler buna işaret ediyor. Ama iyi faydalı olur diyorum İmzalanırsa eğer. Tabii NFL TV Podcast kuralları var. Bir imzalama olacaksa bizim kayıttan hemen sonra olur. Böyle bir kural var. Neticede Rodgers böyle bir feda yaptı. Takımın da açıkçası buna biraz ihtiyacı vardı. Çünkü baya bir off-season'da hamleler yapıldı. Özellikle Rodgers'un hoşuna gidecek imzalamalar yapıldı. Takım arkadaşları, şunlar, bunlar. O yüzden böyle bir gelişme yaşandı. Şimdi... Sözleşme haberlerine devam ederken ikinci haberimiz Saquon Barkley. New York Giants. <gülüyor> Kim bu Saquon Barkley? Penn State'ten mezun olmuş bir running back. New York Giants'ı biliyorsunuz e, başarılı performanslar ortaya koydu. E, ama işte uzun, uzun bir sözleşme istiyordu. Almadığı franchise tek koydular. E, i̇şte oynamam olmazsa falan filan dedi. Running backler birleşin Voltron'u oluşturun. İşte, e, işte malum bir. Şener Şen filmi gibi kocalarımızla yatağa girmeyelim gibi bir greve gitme söz konusu falan olmuştu. Ama Saquon Barkley e, ne yaptı? Hafif iyileştirilmiş bir franchise tagi imzaladı. Ne iyileştirildi? Yani normal önerilen sözleşme üzerinden bazı insentivler yani başarı primleri gidenebilir. Ama çok ufak rakamlar. E, neticede 11 milyonluk e, bir sözleşme 2 milyon imza primi var. Bundan sonra bu işte bir gün önce oluyor bu haber. E, bugün de adamın yaptığı bir basın toplantıda daha doğrusu basın açıklamasında e, şöyle diyor. Bir epifeni geçirdim diyor. Epifen nedir? Türkçe'de zihin açıklığı değil de yani bir anda bir şeylerin farkına var mı? Böyle kafanın üstünde ampul yanma falan gibi bir şey. Bunu geçirdiğini söylüyor Seyko Hanbarkli. E, bir sezon daha oturursam o sezon sonunda daha iyi para alamayacağını anladı. E, haklı yani adam son derece haklı. Öyle bir piyasa yok. Yani bir sene Oynamazsa, yani gördük kimdi o kariyerini şey yapan, Levyon Bell. Ne oldu Levyon Bell? Çıktı en son bir açıklama yaptı, pis böyle keşke gitmeseydim falan diye. Ama e, yani geçmişe mazidenir. Seykon Barklı'nın eli mahkumdu. Neticede kampa katıldı. E, ne, ne oldu? Ranibeck kardeşliği değil mi? Usulsüz uslu imzalayanan vardı. Seykon Barklı'da biraz uslu olmasa neticede sofraya oturdu, sütünü içti, sebzelerini yedi. New York Times'in ne anlama geliyor bu? Son derece faydalı, istediklerini aldılar. İşte Barkley yeteneğindeki o seviyedeki, o e, artık o portfedeki bir oyuncuyu risksiz, temiz, kemiksiz kısa sözleşme ile ve iyi performans gösterme kendini ispatlama durumuna sokarak kadrolarına yeniden dahil ettiler, e, istediklerini aldılar. Yani bu bu bu gelişme New York Times'in işine yaradığını kesinlikle iddia ediyorum. Bu da ikinci sözleşmesel gelişmemizdir. Bir bakıyorum 6,5 dakika oldu bu podcast birazcık kısa gidecek. Çünkü kısaca haberi veriyorum, ufak yorumumu katıyorum ve fakat kan olmadığı için gitti geldi olmuyor. Devam edelim. Başka sözleşme ne imzalandı? Aslında şu sözleşmenin daha çok konuşulması lazım. Çünkü yıllık bazda... En çok para alan oyuncu tekrardan değişti artık. Birdir bir oynar gibi. Her yeni imzalanan QB sözleşmesinde yani iyi QB'lerin sözleşmesinde en çok para kazanan oyuncu değişiyor. Bu sefer bu oyuncunun adı Justin Herbert. Los Angeles Chargers takımının oyun kurucusu kendisi. İmzaladığı sözleşme uzatımı 5 yıllık 262.5 milyon değerinde bir sözleşme uzatımı bu. Tabi dediğimiz gibi en çok kazanan oyuncu oldu. Şimdi Justin Herbert bu para eder mi? Çünkü biz Kaan'la konuşurken bu senenin elitlerini az çok işte Patrick Mahomes, Aaron Rodgers, Josh Allen olarak belirledik. Kapıyı çalanlar da işte Justin Herbert, Jalen Hurts işte bu tip adamlar, işte Lamarlar, Trevor Lawrencelar falan filan işte bir top 32 listem falan da yayınlandı benim. Şimdi bu adam elitler arasında olmasa bile en aşağıda franchise seviyesinde ve elit olma adalarından yani takımı böyle adamların etrafına kurarsın. Genç, yetenekli, başarılı olabileceğini göstermiş. İşte sadece artık playoff'ta da bu başarılarını göstermesi gerek- gerekiyor. Bu adamlar bu parayı alacak hakkıdır. Piyasa böyle bu paralar alınacak. en efendi en çok kazanan oyuncusu Justin Herbert yani Rodgers feda etmeden, etmese bile bu adam bu parayı alacaktı. 50'nin biraz üzerinde bir şey alıyor senelik. Rekor demişken offensive line için bir rekor kırıldı sözleşme. Andrew Thomas biliyorsunuz New York Giants'ın tackle'ı daha 24 yaşında 2020 yılında birinci tur dördüncü sıradan daftar edilmişti. Georgia oyuncusu yanlış hatırlamıyorsam. Bu adamın uzatması 5 yıllık 117,5 milyonluk bir değere sahip. Mevkisinde bir rekor. 67 milyonu garanti bunun. Tamam. Yani eee bir anda Çaylak sözleşmesindeyken 5 yıllık sözleşme uzatımı tam da Çaylak sözleşmesi üzerine değil. Yani Çaylak sözleşmesi 4 sene. bu of-season'da yine 5. yıl opsiyonunu kullanmışlardı. yani 4 1 5, 5 daha 10. Adam uzun bir süre burada olacak. 5. yıl opsiyonlu eee 1. turdan draft edilen 1. turdan seçilen oyuncuların hiç oyuncular için takımın yapabildiği bir şey nedir yani beşinci yıl opsiyonu böyle bir şey yani. Sözleşmeyi uzatma imkanı fırsatı veriyor takıma isterse beşinci yıl opsiyonu işte onuncu yıl maaşına amcaoğlu. oldu şöyle gidiyor sözleşmeyi imzaladık Hendro <gülüyor> taması ile biz diye beşinci yıl opsiyonu bunu da sağda solda söylemeyin podcastte aramızda kalsın. Ee, neleri konuştuk şimdi? Sözleşmecilerle başlayayım dedim kendi kendime. Rodgers yazdık, konuştuk, Schaefer Buckley konuştuk, Justin Herbert konuştuk, Andrew Thomas konuştuk. Tamam. Sözleşme bir de Kolkmet, Chicago Bears'un ee, tight end'i. İşte ama rakam unuttum şimdi hemen yazıyorum. Kolkmet, dört ee, yıl elli milyon dolar. Az çok hak kadardı yani yetenekli bir tight end, genç en elitler arasında değil ama girme ihtimali var. Senelik on iki buçuk. Sutter Crap'ın artacağını düşünürsek gözüme çok batmadı. Berzinde e, şeyinde, Sadık Crap'ın böyle bir yer var. Oyun kurucu Justin Fields'ın da yani bu tarzları oyuncuya ihtiyacı var. Tamam. Kolkumet de sözleşmesi imzaladı diyelim. Sözleme onlardan geçelim. Başka ne konuları yazmışım? Sean Payton yazmışım. O sözleşme değil. O <gülüyor> evet birazcık kontroversi. İki tane sakatlık haberim var. Ee, bir tane magazin haberim var. Öyle bir tane de QB haberim var. Madem öyle QB'den gidiyorduk şu haberi verelim. Bryce, Bryce Young Carolina Panthers'ın takasla yükseldiği birinci tur birinci sıraya yani first overall dediğimiz birinci sıradan seçtiği oyun kurucu. Kısa boyuyla tanıyacaksınız daha çok. Bu takıma yedek olsun diye getirilmemişti zaten. Beklenen açıklamalar yapıldı. Takımın starterı ilk on bir oyun kurucusu olduğu as oyun kurucusu olduğu koç tarafından. Açıklandı. Yani üzerine çok konuşmaya yok. Zaten gerek yok. Ben bunun olmasını bekliyordum. Ee, daha ilk günden ba- başlaması en çok beklediğim çarlak oyun kurucu Bryce Yangdı Ondan sonra işte CJ Stroud falan başlayabilir. Anthony Richardson keşke başlasa görsek çünkü heyecan verici bir adam derken. Ama Bryce Yang be- bekleniyordu. Benim de projection'ım buydu. Top 32'de başlayacakmış gibi kendisini sıraladım. Başarılar diliyoruz. Seyretmesi çok güzel bir adam olacak diye düşünüyorum ben de beklenen açıklama yapıldı. Nereden gidelim? Sakatlıklardan gidelim. iki tane çok önemli sakatlık yaşandı. Biri ötekinden daha ciddi, biri daha önemli bir mevkideki bir oyuncuya gerçekleşti. Nedir bu sakatlıklar? Birincisi Cincinnati Bengals'ın yıldız oyun kurucusu Joe Barrow hazırlık kampındayken temassız bir ilman sırasında, koşarken hatta görüntüsü de var sakatlanma anının Temassız bir idman sırasında sakatlandı. Kalf dediğimiz işte, e, bacağın aşağısında ne diyorsunuz ona, oradan sakatlandı. Zorlanma, strain olarak açıklandı yaşadığı sakatlık ama tam nasıl bir etkisi olacağı beklenmiyor. E, kullanılan kelimelere baktığımızda ve önceki yaşanan işte bildiğimiz sakatlık <gülüyor> bilgi bankamıza danışınca az çok 2-3 haftalık bir şey bekliyoruz. İyi bir şey değil tabi. E, yani... ...training camp'ın çok önemli kısmını kaçıracak. Ee, toplantılara katılacak ama sahada... ...yer alamayacak. Ee, yedi Trevor ee, ...yeteneksiz QB'ler programından tanıyorsunuz... <gülüyor> ...kendinizi Kaan'ın bütün itirazlarına rağmen. Ee, artık... ...training camp'ta takımı bu iddia, ed- iddia edecek. Nasıl bir sakatlık bu? İleriye yönelik çok fazla etkileri olmuyor. Yani Kurtulduğunuz muydu? Temiz çıkıyorsunuz bundan. Ben orada yeni bir QB değil... Yani Triple Ball'la falan oydurduğu için e, hiç endişelenecek bir şey yok. Birazcık kaçıracak. İyi mi? Değil. Kötü mü? Yani olmasa da daha iyiydi ama çok e, takılmayın. Çünkü takılacağınız haberi Hilmi abiniz şimdi veriyor. Miami Dolphins'e yeni katılan cornerback Jalen Ramsey. Bunu işte Ramsey'den şuradan buradan hatırlayacaksınız. E, yine hazırlık kampı idmanında diz sakatlığı yaşadı. Tam olarak ne olduğu şu anda belli değil. Ama ciddi bir şey olduğu söyleniyor. Sezonu kapatması beklenmiyor. Ve fakat ligin başında ee, maç kaçırması bekleniyor. Çeşitli haftalar böyle 3-5-10'lu havada uçuşuyor. Benim görüşüm sezonun ilk yarısını kaçıracak gibi en az. Ve nasıl dönecek? Dönüş takvimi nasıl olur? İşte sakatlık geçtikten sonra incir düzövü kesin gibi bir şey. İndir üzerinden çıktıktan sonra kaç haftada kendine gelir, performansı bir daha toparlanır mı, kariyerin nezindeki onları hiç şu anda konuşmuyoruz. Bu sezon için konuşuyorum sadece. Sezonun ilk yarısını kaçıracak en az diye düşünüyorum ben ki bu Miami Dolphins Jalen Rans için büyük şanssızlık. Çünkü Fixture'i bir açtım baktım podcastten önce. Yani baya zorlu maçları var. Giants'ı falan saymıyorum. Bills, Chargers, Eagles belki dokuzuncu haftadaki Chiefs maçını falan da kaçıracak. Bunlar... Ligin önemli pas hücumları. Yani. Division zaten zor arkadaşlar. Division zor. Miami Dolphins kimle oynayacak? Ee, tamam hadi Mac Jones ve e, ünlü NFC UFC diyorum. E, New England Patriots hücumunu bir yere bırakalım. Ciddi konuşacak olursak orada Buffalo Bills ve e, Josh Allen'la önemli bir hücum savunması var. Yine division rakipleri arasında ilk haftalarda oynamayacak olsa bile New York Jets ve yeni oyun kurucuları Aaron Rodgers var. Bunların dışında AFC zaten çok yetenekli oyun kurucuların ve pasucumlarının yer aldığı bir division. Yani Miami Dolphins'e QB'lerinden sonra ve belki Tyreek Hill'dan sonra gelebilecek en büyük darbe bu oldu sakatlığı. Daha kötü de olabilirdi ama yani dediğimiz gibi olmasa daha iyi olurdu. General Ramsey hakikaten ligin en iyi Conor yani yaşını almaya başlamış olsa bile hala en iyiler arasında kendisine geçmiş olsun diyoruz ve takımına, seyircilere, coaching kadrosuna ve takım arkadaşlarına. Böyle iki önemli sakatlığımız var. İlerleyen haftalarda zaten bu sakatlıkla ilgili daha çok bilgiler elde ettikçe önemli gelişmeler oldukça biz NFL Telepodcast takımı olarak sizlerle paylaşacağız bunları. Ama şu anda bilmeniz gereken Barrow 2-3 hafta bekliyorum. Ceylon Ramsey sezonun ilk yarısını bekliyorum. Bu şekilde gidiyoruz. Şimdi iki tane magazinsel haberimiz var. Bunlardan bir tanesi emeklilikten ya da artık ara diyelim. Verdiği aradan dönerek Nivolin'den tanıdığınız ama şu anda Denver Broncos'un head coach'una dönerek bir anda takımdaki beklentileri uzaya fırlatan Super Bowl yüzüğü sahibi ünlü head coach Sean Payton nasıl bir kontekste geliştiği bilmiyorum ama Denver Broncos'un bir önceki sezondaki koçluk ekibine çok sağlam giydirdi. Valla net giydirdi. Yani NFL tarihin belki en kötü koçluğu dedi işte oyuncu seçimleri şöyle lan çok kötü dedi ki daha GM daha takımın GM takımdaki ilk sezonuydu orada belçücü bahsediyoruz. İşte takımın toplantı programları şöyle oldu. İşte içeriye oyun veremediler. Line oyunu çok kötü. Şudur, budur. Yani ben bir koçtan, aktif bir koçtan, işte predecessorsın artık halef mi oluyor, selef mi oluyor? Buna böyle bir şeyler söylediğini ben daha önce duymadım. Yani konuşmalar çok önemli değil. Yani alt üstü laf. Yani çıkıp da. Önceki head coach Nathaniel köpeğini mi ezdi arabaydı? Hayır. Sonuçta bunlar kelime. Ama bence en hafif tabirle terbiyesizlik terbiyesizlik. Kimse çıkıp sana e, yalan söyle demedi. Nathaniel Hackett iyi işler çıkardı ama işte takım uyuşmazlık oldu gönderdiler deme. Başarısızlık oldu gönderildi de. NFL tarihinin en kötü koştuğunu yorumlu yapmak sana mı kaldı? Sen artık değilsin, sen bir koçsun. Bu adam senin meslektaşın. Hala aktif koştuk yapıyor. New York City Offensive Coordinator'ı. Tamam, yani böyle şeyler söylenmez. Bir koç ötekine söylemez. Ben de koçluk yaptım. Yani e, en kötü şeylerde bile, en kötü rakiplerime bile, yani e, so- o da bir belli bir yayın organına da değil, dost arasında bile şey diyorum abi. Yani bunlar işte e, nispeten tecrübesiz arkadaşlardı. İşte maçta kar- bunlar karşı başarı sağladık. E, i̇şte Nereye götürsem geliyorlardı falan birazcık biz daha iyi takımdık işte ama işte çok çalışmalar lazım. Falan gibi bu kadar yani arkadaş arasında bile bu kadar politik konuşuyorum çünkü yani koç dediğin bir yerde efendi olacak. Ya sen böyle konuşursan bütün takımın trektopu yapar. biliyorsun ben taş korkuyorum zaten ama bir yerde oyuncuların da şey yapman lazım yani rakibiyi bilendirmeye gerek yok yani bu şey değil sırf efendilik terbiyelik değil stratejik bir karar bu. Sen böyle dersen millet sana bilenecek. Kendini durduk yere baskı altına koyacaksın ve yani bunlar senin konferansında bir takımlar. Ya 5. sırada maç yapacaksınız açıkçası. Kendi evinizdesiniz falan filan ama e, Jets sizden daha kuvvetli bir takım. Sen Champs işte kazanacaksın. Bu maçı özellikle kazanman lazım. Ve bunun dışında da çıkıp da mesela play kalamazsan bu lafları yedirirler adama. Sen ne yaptın derler. Zorlu bir division'dasın sen de abi. Yani Kansas City orada. Los Angeles Chargers orada. Senden ama Russell Wilson hadi bakalım. Russell Wilson korudu ama. Toz kondurmadı. Russell Wilson'ın duvara çarptığını, tozladığını düşünmüyorum falan dedi. Ama ya tamam Russell Wilson'ın performans düşüklüğünün sebeplerinin en önesi Nathaniel Hackett olabilir. Ve fakat tek sebebi bu değil. Yani Russell Wilson bu sezon geçtiğimiz sezondan daha iyi oynayabilir. Eyvallah. Eyvallah. Bir şey de demiyoruz. Daha iyi oynayacağına inanıyorum zaten. Çünkü <gülüyor> seneki son kadar oynamak mümkün değil. Yani rock En dibe vurdu Russell Wilson performansı. Ama bu adam zaten 3-4 senedir nişte. Yani Hall of Famer haliyle geldi. Ne yaptın Nathaniel Hagrid kariyerini bitirdin. Ama bu sene yani o, yani o kadar şey değil. O filmlerde olur. O filmlerde olur. Denver Broncos taraftarları lütfen e, beklentilerinizi e, coşturmayın. Tabii ki de geçen sene deniyor olacaksınız. Tabii ki de takımınızda yetenekli adamlar var. Receiver, Jerry Judd şunlar bunlar. Russell Wilson, tabii ki de oturaklı ve yani koşan bir ama koşmadan da cepten de oynuyor bu adam. Öyle belli bir şeye geldi diye sü- çökecek değil ve atletik olarak da çöktüğü de belirtileri çok öyle abartı değil. O yüzden Umutlu olun, umudunuzu koruyun. Güzel maçlar seyrettirecek size koçunuz, e, seyrettirecek yine oyun kurucunuz. E, ama şampiyonatın geldi, işte geldi Super Bowl. Abi çok zor ya. Ya division'da ya o division'da winning season bile zor. Oakland diyorum hala ya. Las Vegas Raiders orada ne yapacakları belli değil. Saçma sapan maçlar kazanıyor bu adamlar. Beklenmedik maçlar kazanıyor. Ne? Jimmy Garoppolo'nun sakatlanmadığı bir maça gelirsin. Hatta sakatlandığı gelseniz de fark etmez. Yani her an o maçın bir tersini kaybedebilirsiniz. Evet, oldu mu? 3-4 mağlubiyet. Daha dışı, division dışı oynamadan. O yüzden Sean Payton, ben bunu tavsiye etmezdim. Öyle söyleyeyim. Ben bunu tavsiye etmezdim. Ama böyle bir şey yaptı. Bilmiyorum bir bildiği var. Sean Payton şey değil. Yani içip içip konuşmadıysa bir bildiği vardır. Belki de kendini e, challenge etmek için. Yani e, bazen ben de onu yapıyorum. Yani iş hayatında özellikle. Bir şeyi şu gün tamamlayabilir mi diyorum. İnadına bir gün erken yaparım ben bunu diyorum ki kendime e, baskı kurmak için, challenge yapmak için. Tamam bu önemli. Belki böyle bir şey yapmıştır. Belki de demiştir ki ya zaten buradan da e, bu takımdan da başarılı veya başarısız olduktan sonra ayrıldıktan sonra bir takımda ben koştuk yapmayacağım. Ne yaptığım da belli. Tamam yüzümü de almışım bundan sonra yorumluzluk yapacağım. Dobra dobra konuştum diye adım çıksın namım yürüsün. Eyvallah Şampiyon. Göreceğiz Sen sonundaki rekorunu. Ee, bu arada Şampayt'ın koçluğunu ben çok seviyorum onu söyleyeyim. Adam yani, yani başarılarına bakıp da iyi hoş demiyorum sadece. Ee, takım nasıl kurulur, winning culture kazanan e, takım kültürü nasıl oturtulur? Ee, 2023 te bile geçerli adamın yani 10 sene önce kurduğu, işte 10 sene önce oynattığı diyeyim, daha eskiden bile kurduğu bir hücum anlayışı. Eee onunla çok beğendiğimi söyleyeyim. Şu hareketine yani açıkçası mantık veremedim. Katılmadım. Ben olsam ben yapmazdım dedim. Ayıp dedim geçtim. Çok da takılmıyorum açıkçası. Bir, çünkü <gülüyor> Kaan'ın şöyle bir yaklaşım var. E Şampayton'a 3 maç kazanınca ne oldu Şampayton'a böyle diyordun. Öyle demiyorum. Şampayton çok iyi bir koştur. Hatalı bir açıklama yaptı diyorum sadece. Yani kontekst yapalım yani illa absolute bir durum yok. Sith Lord olma gerek yok. Ya iyi ya kötü. Siyah beyaz değil. Tamam Magazinsel bir haberimiz daha var demiştik. Kaçın dakikadayız? 23'ün dakikadayız arkadaşlar. Yarım saati tamamlayamayan bir podcast olacak ama çok hızlı konuşuyorum. Farkındayım. Dolu dolu dinamik hızlı tempolu diyelim en azından. Yani iyi tarafından bakarsak Podcaste Kevin Maxon adını duymamış olabilirsiniz. Kendisi Jacksonville Jaggers'ın ağırlık koçu. Stankton Training olarak geçiyor İngilizcesi. Bu arkadaş eşcinsel olduğunu açıkladı. Çıktı tam da bu konulara bakan yani sporlarda eşcinsellik, LGBTQI plus konularıyla ilgilenen Out Sports diye bir yayın var. Bu yayını açıklama yaptı. İşte ben eşcinselim dedim. Detayına girmeyelim. Aktif koç olarak bunu yapan ilk bildiğim kadarıyla bu. Birkaç yerde öyle yazıyor. Aktif koç olarak açıklayan, ilk açık olarak bunu yaşayan ilk koç olduğunu biliyorum ben. Ee, yani Lig'de başka işçilikler konu yoktur demiyorum. Nereden bileceksiniz. Bu açıklamayı yaptı ama konu fazla uzamasın diye de e, sezona odaklanmak istediği için, e, başlayacak sezona odaklanmak istediği için başka röportaj yapmayacağını söylüyor. Röportaj isteklerini geri çeviriyor. İşte takıma Bu tip şeyler takıma yapılır. Takıma Kevin Mac'ın röportaj yapabilir misiniz diye e, medya görevlisine, işte medyadan sorumlu, ...takım elemanına da bulunuyorsunuz. O da size dönüş yapıyor. Olumluysa ayarlıyor falan filan. Oyuncuları eğitiyor falan. Ve işte koçları tabii. E ama böyle bir şey olmayacağı açıklandı. E çünkü Kevin Maksin'in sezona odaklanmak istiyor. Haklı. Haklı. Benim görüşüm şu. Doğru yaptı. Yani açıklama doğru yaptım yapmadım onu şey yapmıyorum. Onu söylemiyorum. Haşa. O insanın kendi en özel kararı. Onu kendisi bilir. Ben zamanlama olarak yediyorum. Off season'da training kamp başlamadan önce sezon içinde işte e, kendi ve başkasının işte e, dikkatini dağıtmayacak şekilde ben böyleyim diye arkadaş, ben buyum dedi. E, işimize önümüze bakalım, sezonumuz var, başarı peşinde koşuyoruz. Bravo. E, Eşcinselliği ile ilgili görüşüm ne olabilir ki yani? Gayet güzel, ee, güzel. sorun yok. 2023 yaşındayız. Kimsenin sorun olmaması lazım. Yani aslında böyle bir şeyi saklamak da büyük bir zihni mesaisi. Yani konuştu rahatladı diye tahmin ediyorum. Ama içinden ne geçer bilmiyorum. Karışmıyorum. Dediğim gibi insanın en özel durumlarından biri. Ve böyle bir açıklama yapmaya uygun gördük. Kendine başarılar diliyorum. Şu Trevor Lawrence'ı birazcık etlendirsin yani. Ağırlık çalışsın, yesin içsin. O çubuk gibi geziyor çocuk ya. Evet sevgili arkadaşlar konularımız buydu. Ne konuştuk diye kısaca üzerinden geçelim. Sözleşme haberlerimiz vardı. Dört tane haber aslında beş. Aaron Rodgers'ın fedası, Saquon Barkley'nin kuyruğunu kıstırıp (gülüyor) kabullenmesi. Justin Herbert'ın en çok para kazanan oyuncu olması. Andrew Thomas'ın en çok para kazanan zaynı oyuncusu olması. Cole Komet'in sözleşme uzatması diyelim o kadar geçelim. Uh, i̇ki sakatlık Joe Burrow ve Jason, Jalen Ramsey'den. Burrow'unki nispeten önemsiz. Jalen Ramsey'inki potansiyel çok ciddi bir sakatlık. Uh, i̇ki magazinsel haber. Sean Payton'ın Nathan Hill Hackett, Nate Hackett'a giydirmesi ve uh, Kevin Macs'ın eşcinsellik açıklaması. Bir de uh, <gülüyor> kendisi gibi haberinde küçük geçtik. Bryce Young'ın Carolina Panthers'ın ilk 11 QB'si olacağını açıklaması. Haberlerimiz bu kadar. E, açıkçası 26 dakikalık bir podcast olacağını beklemiyorduk ama yani e, buraya işte konuşacağım başlıkları yazdım ve bayağı da kısa geçtik. Çünkü gitti geldi olmadı dedim gibi. Karşı çıkacak e, bir karşı yanımda kimse olmayacağım e, Bu şekilde. Şimdi o zaman madem ne konuşabiliriz? Şöyle diyeyim. Training kamplar başladı dedim. Training Campler'in başlaması ne demektir? Kısaca onu geçeyim. E, birkaç hafta daha organize, daha yoğun odaklanmış oyuncuların evlerine gitmedikleri, kamp yapılan yerde kaldıkları hem sezon sonunda gidenler, gelenler, eklenenler, şunlar bunlar, sakatlıktan dönenler, sakatlananlar derken kadrolar çok değişiyor iki sezon arasında. Yeni takımı bir araya getirip artık siz bir takımsınız, busunuz deyip paketleneceği bir şey. Öncelikle o. Oyuncuların işte sezona hazırlanmaları, Yeni hücum ve savunma playbook'larının e, oluşturulduğu, işte e, oyuncularla lig arasında yapılan toplu sözleşmenin kuralları çerçevesinde e, temaslı veya temassız idmanların yapıldığı bir organizasyon. Birkaç hafta sürüyor. Sonlarına doğru hazırlık maçları başlıyor, başlıyor. Yeni sezon kuralları dahilinde bu e, yani birkaç sezondur, iki sezon mu, bir sezon mu tam %100 emin değilim. Toplam 3 tane hazırlık maçı oynanacak. Her takım 3'er tane oynayacak. 2 takım da Hall of Fame maçı oynuyordu. O da çok sıkıntılı bir şey yani. Ee, bu 3 hazırlık maç sonrasında kademeli olarak e, oyuncuların kadrolar işte training camp kadroları çok daha fazla. 90 küçük takım oluyor. Ama ondan sonra sezona 53 kişiyle başlayabiliyorsunuz. Injury, injury reserve'de olan yani sakatlandı diye bunları buzdolabına kaldırdınız veya kışlıklarına koydunuz oyuncular dahil değil buna. E, bu oyuncuları saymayarak 53 kişilik e, sezon kadrosuna e, kavuşuyor takımlar e, ve tabii ki de bunlar da sezon içinde çok değişiyor sezon içinde atılıyor sezon içinde yeni adamlar geliyor ince dolanıyor practice squad var e, bunlar da takımın takımla ilmanı çıkan az para alan ama bir şekilde takımın e, ilk 53'e dahil olmayan maçlara gelmeyen e, yani şey zulası diyelim takımların e, ...praktik sukaraktaki takımlarla beraber kadro oluşturuluyor. Training camp artık sezon başladı arkadaşlar. Biz bunu artık neler dedik? Sezon, normal sezon. Playoff'ların ikinci bir adı post sezon. Sezon sonrası yani. O bittikten sonra off-season başlıyor. Off-season'da işte free agency oluyor. Yani serbest oyuncular sözlük hemzalara draft yapılıyor. Draft seçimleri yapılıyor. Ondan sonra otler organized team mini kamplar, voluntary yani gönüllü, katılım gönüllü olan ilmalar derken off-season'ın bir şeyine geliyoruz. Ölü sezon adını verdiğim benim bir şey var. Başkaları da kesin söylüyordur bunu. Ölü periyot falan diyorlardır ama benim bildiğim ben ölü sezon diyorum buraya. Dead season diyorum. Dead season'dan normal sezona geçen bu aralık ben artık herkese buna pre-season diyor. Artık pre Hatta hazırlık maçlarının da pre-season maçları denir. Şu anda training camp'ler başladı. Pre-season e, gerçekleşiyor. Ondan sonra artık sezona başlıyoruz. Yani sezon başladı. Sezonun başlama noktasını ben training kamp olarak görüyorum. Artık çünkü eski sezonla ilgili her şey bitti. Bütün takımdaki değişiklik periyodu da az çok geçti. Yani e, 2020 3-2024 sezonumuz. Herkese hayırlı olsun. Herkese çok iyi bir sezon diliyorum. Sezonunuzun tadını nasıl çıkaracaksınız? Valla maçları seyretmek en önemlisi. Yorumları okumak, highlightları seyretmek, sosyal medyadan takip etmek... Fantazi oynamak bunu yapabilirsiniz. NFLTR podcast tabii ki de NFLTR'de çıkan yazılar, Fantazi podcastiniz var. İşte kanla yaptığımız bu Flakip denilen ana podcastiniz var. NFLTR podcast buralardan yapabilirsiniz. Başka bir sezon tadını çıkarabilirsiniz. Dünya'dan ve özellikle Türkiye'den sizin gibi NFL hayranlarıyla veya hayran olmak isteyen insanlarla iletişime girirsiniz. Bizim cami bunu yapmak istiyorsanız bizim bir NFLTR Discord serverımız var, linkleri şeyde var, web sayfamızda var. Oradan girebilirsiniz. Bunu size e, tavsiye ediyorum. E, çok güzel muhabbetler dönebiliyor. Hem ciddi, hem işte e, bir haber paylaşma şeyi var. Yani bir haber oluyor. Ha, şunu diyorsun, Discord'a paylaşayım diyorum. Hemen hem birisi girmiş o haberi koymuş oluyor zaten oraya. Çünkü ee, çeşitli zaman dilimleriyle yaşayan insanlar var. Türkiye'de var işte Khan, Kanada biliyorsunuz Amerika'da başka dinleyicilerimiz var. Kanada'da başka dinleyicilerimiz var. İşte Avustralya, Uzak Doğu var mı bilmiyorum ama işte ben e, Türkiye artı 2'deyim. Özbekistan'da olarak Rusya'da arkadaşlarımız var. Onlar bildiğim kadarıyla ikisi de Moskova'da. Ee, yani çeşitli yerlerde dinleyicilerimiz var. Çeşitli yaşlarda dinleyicilerimiz var. Gençlerimiz var. İşte lisedeyim ben nasıl oynarım diyen e, yani lise, lise lise yaşında insanlarımız var. Ee, nispeten yaşını almış insanlarımız var. Önder abimiz var mesela. Gerçi ben de 43 yaşındayım. Ee, çok böyle şey değiliz artık. Genç değiliz. Ee, i̇şte Twitter'dan dinleyicimiz HPV zamanlarında diye HPV nedir diyorsunuz ya. Heh, aynen öyle işte. <gülüyor> HPV has bilgi bir hükmün. Ee, ...yayın organı, T.V. Te- televizyon kanalıydı. He, zamanla, 20 seneye geçmiştir kesinlikle. Ee, HBB dediğiniz zaman yaşınız belli oluyor. Ben de de seyrediyordum eskiden. Monday Night Football veriyorlardı. İlk orada başladım. Görüyordum, hiçbir şey anlamıyordum. Ama e, ilk e, NFL nereden hoşuma gitti? Şunu söyleyeyim madem, açıklayalım. Vaktimizde var, daha 32 dakikadayız. Dire Straits bir İngiliz grubu var. Rock grubu. Ee, bu adamların bir şarkısı var. Walk of Life diye. Bu şarkıyı ben MTV'de seyrettim, klibini ve ş- tabii şarkıyı da dinliyorsun sadece sesi kapatıp klibi seyretmiyorsun. Ee, bunu seyrettim dedim, Allah'ım dedim bu ne güzel bir şarkıdır, klibiyle falan beraber böyle bir şey olamaz. O klibin bende iki etkisi oldu. Bir, Dire Straits hayranı oldum. Bir sürü kasetlerini aldım, hala şimdi tabii artık YouTube müzikten, Spotify'dan falan dinliyorum. Hastasıyım Dire Straits'in Mark Knopfler e, bir müzik dehasıdır. Gitar virtüözüdür. E, Keldir. Böyle <gülüyor> bir kadar arkadaşlığımız da var. E, Keldir derken yani kabullenememiş Keldir. E, yani Kazıtmıyor kafayı. Mark ne, kimi neyi kandırıyorsun? E, şöyle söyleyeyim. O zamanlar MTV'de seyrediyordun ve aldığım ilk kasettir kendi paramla. Bu adamların o, o, o şarkısının olduğu kaset. Yani Yanılmıyorsam uh, So Far Away, Money For Nothing diye önemli, işte Your Latest Trick gibi önemli uh, şarkıların olduğu bir uh, albümdü. Hakikaten çok çok şahane bir Brothers Namzol bir şarkının albümün adı. adı. Uh, bunun yanı sıra o, o, o şarkının klibini bir açın bakın. Amerikan sporlarının blooperları vardı. Hatta NFL Follies diye geçer o. Böyle basketbolda işte çarpışmalar, kazalar, top düşürmeler falan dılar, işte sert darbeler falan filan gibi ilginçlikleri gösteren bir klipi vardı. İşte beyzbol vardı. Hokey var mıydı hatırlamıyorum. NBA kesinlikle vardı ama NFL vardı. İlk olarak o klipte gördüm ben NFL'liyle. Çünkü Türkiye'de benim çocukluğumda beyzbol filmleri. Youtube falan yok arkadaşlar gençler. Youtube yok, internet yok. Televizyonda bir tane kanal var. Bilemedin iki oluyor. İşte yıllar geçtikçe işte uydular şunlar buna MTV falan yayınlanmaya başladı. Ağabeyciğim o klipte ben NFL görüntüleri gördüm. Daha önce ben böyle bir şey görmedim. Türkiye'de beyzbol filmleri vardı. NFL filmi hiç yayınlanmadı. En azından benim gördüğüm hiç yoktu. Ben dedim Allah'ım bu ne güzel bir spordur. Böyle bir şey olabilir mi ya? Sadece elini kolunu ayağını kullanmıyorsun. Bütün vücudunla oynuyorsun. Topu taşıyorsun. kaslar giymiş bilmem ne. Böyle bir şey olamaz. Şudur budur. İşte o sırada işte HBV'de Monday Night Maçları falan yayınlanmaya başladı. Bulabildiğimi seyrediyorum. Banttan banttan yok. Ee, saat kaçta ne zaman olduğunda tam bilmiyorum. Rast gelmeye çalışıyorum. Geliyorum, gelemiyorum. Evde tek televizyon var. Bunu ziyaretmek istiyorum diyorum. Babaannemler diyor yok ya işte film seyrecez, haber seyrecez, diz seyrecez. Ee, NFL falan. Ee, i̇şte ondan sonra üniversiteye girdim. Üniversitede işte Digiturk, Fox Sports işte haftada bir tane NFC maçı veriyor. Reklamlar yok. Reklam yerine Pele'nin hayatını falan öğreniyoruz, ezberliyoruz. Pele was born poor, but Rose quickly as a soccer player falan filan. Öyle oldu. İşte ondan sonra tabii ki Üniversite Amerikan Futbol Takımı'na girdim. İşte büyüklerimiz, orada yine internet var gibi yok gibi Boğaziçi Üniversitesi'nin kütüphanesinden futbolla ilgili kaynaklar buluyorum. Baya baya çok eski şeyler. AV gruptan videolar falan seyretmeye çalışıyorsun. Abilerimiz bir şey anlatacak diye ağzının içine bakıyoruz. Böyle Oktaylar falan tanıyorsunuz. Şimdi biz böyle ha Oktay kanka şöyle yaptın böyle yaptın. Abi Oktay bizim büyüğümüzü. Ben e, bu, 97 yılında 17 yaşında ve velet olarak Boğaziçi Üniversitesi'nde oynamaya başlıyordum Oktay ligin böyle en iyi oyuncular arasında 4 yıllık fan takımın QB'siydi. Yani bildiğiniz Jared Lorenz'ın kilosunda. <gülüyor> center kilosunda QB oynuyordu. E, ama yani çok tutarla hala o kilosundan hiçbir şey kaybetmeden devam ediyor. Eli çok düzgündü öyle hatırlıyorum ben. Neyse konudan konuya da çok fazla atlamak istemiyorum. Ee, bir video klip sayesinde Amerikan futboluyla ben böyle tanıştım. Ama eminim ki o video klibi görmeseydim yine bir yerde televizyonda görüp bu nasıl bir şey diyecektim. Çünkü belli benim kaderim Amerikan futbolu. O görmeseydim e, Boğaziçi Üniversitesi'nde işte e, uçak saları olarak idmanı görecektim. Veya e, şeyde e, güney kampüste top atanları görüp de bu neler falan diyecektim. Bir şekilde ben futbola başlayacaktım. Böyle oldu. Kısmetim buymuş. Hala da bitmedi. 43 yaşındayım. Dediğim gibi evliyim. 3 çocuğum var. Yani gayet yoğun bir kariyerim var. Çok çalışıyorum. Her şeyden vazgeçerim. Aile falan ayrı bir şey. Her şeyden bakayım. Bir hobin olacak deseler Amerikan futbolu. Sizler de bilmiyorum bu kadar açıkmışsınız. Yoksa daha casual yani normal bizim gibi hastası olmayan bir taraftar mısınız? Bilmiyorum. Yani hakikaten çok güzel spor. ...sezon başlarken ben de sanki yeni başlayanlar... ...şimdi başlayacakmış gibi söyledim ama... ...yani herkese tavsiye ediyorum. Bu sezon... Yani ...bu sezon seyredecek o kadar güzel şey var ki... Yani ...artık NFL'in yüzüğü olmuş Patrick Mahomes... ...iki MVP, iki Super Bowl yüzüğü var... İkisinde de üçüncüyle yapmaya çalışacak bunlar olacak mı? Aşağıdan kendisini zorlayan Josh Allen'lar, Justin Herbert'lar, Lamar Wilson'un yeni işte sözleşmesiyle e, takımına da artık yeni receiver'lar geldi. Neler yapacak? Aaron Rodgers işte Jets'e gitti. O da e, işte Tampa Bay'deki Tom Brady veya işte Denver'daki Peyton Manning gibi yapabilecek mi? İşte ...zannetmiyorum çünkü o kadar iyi hazır takım değil bu. Onları göreceğiz oldu mu bunlar. Ee, yeni adamlar var, geçtiğimiz sezon draft edilenler var. Ee, bilindik koçlar var, bilinmedik koçlar var. Kural değişiklikleri var, serülük yapılar var. Yani e, şu sezonu doya doya birlikte yaşayalım istiyorum. Lütfen bizi takip edin, bizlerle iletişime geçin. Niskorçlarımızda zaten bahsettik. Başka ne bahsedebiliriz artık podcastı kapatacakken... Bir Patreon hesabımız var. Buradan bizlere destek olabilirsiniz. Server masrafları şunlar bunlar gibi şeylerde. Oradan takımın Patreon'da patron dediğimiz patronu olabilirsiniz Ben de patronlarımızdan biz. İşte aylık ufak bir rakamla bizlere teşekkürlerinizi bu şekilde iletebilirsiniz isterseniz. Sevgili arkadaşlar böyle bir giriş yaptık. Tek başına yaptığım bir podcast. 40 dakikadır konuşuyorum. Birazcık daha boğazım kurudu. 43 yaşında olduğum için. 45 üstü molası vermem gerekiyor. Anlayan anladı bunu da. Sizlere bu podcast bölümünde beni dinlediği için çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki haftaya kadar da herkese iyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın.